0: Dass sich die Evangelien in vielen Punkten ähneln, das merkt man beim Lesen sofort. Dass aber durchaus jeder Evangelist seine eigene Zielgruppe besitzt und seine eigenen Schwerpunkte setzt, das erkennt man erst auf den zweiten Blick. Und diesen zweiten Blick wollen wir heute mal wagen bei Bibel+. Plus. Herzlich Willkommen bei Bibelplus, dem Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass gerade die ersten drei Evangelien über das Leben Jesu aus einer ähnlichen Perspektive berichten und viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Heute wollen wir uns anschauen, worin die Unterschiede liegen. Wie stellen Matthäus, Markus, Lukas und auch Johannes uns Jesus vor? Für wen schreiben sie und welche Hauptgedanken wollen sie vermitteln? Beginnen wir mit Matthäus. Seine Zielgruppe sind Judenchristen in Palästina. Das liegt schon deswegen nahe, weil er sein Evangelium aller Wahrscheinlichkeit nach zuerst in Aramäisch geschrieben hat, das außerhalb Palästinas nicht gerade als Weltsprache galt. Wir merken das aber auch daran, dass Matthäus sehr viel voraussetzt an Kenntnissen über jüdische Gebräuche, etwa was vorgeschriebene Waschungen angeht oder Gebetsriemen oder Quasten am Obergewand. Auch die Verse, mit denen Matthäus sein Evangelium einleitet, zeigen das. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Den jüdischen Leser erinnerte das an die ihm bekannten Aufzählungen von Stammbäumen aus dem Alten Testament. Und ihm war auch klar, weshalb die Abstammung Jesu überhaupt relevant war. Alle anderen, das darf man getrost unterstellen, konnten mit diesen Stammbäumen erstmal wenig anfangen. Die Verbundenheit von Matthäus mit seinem jüdischen Erbe erkennen wir aber auch daran, dass er mehr als die anderen Evangelisten immer wieder die Erfüllung alttestamentlicher Voraussagen in den Mittelpunkt stellt. Nur zwei Beispiele. In Matthäus 1,22 wird die Geburt Jesu durch Maria so kommentiert. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Und Jesu Einzug in Jerusalem wird in Matthäus 21 so beschrieben. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lastiers. Damit erklärt Matthäus nicht nur, wie zuverlässig die alttestamentlichen Schriften sind, sondern macht auch gleichzeitig deutlich, dass Jesus nicht nur einfach irgendein Wanderprediger war, der durch glückliche Zufälle überdurchschnittlichen Erfolg hatte. Nein, er stellt Jesus als den seit Jahrhunderten von den Propheten angekündigten und von Israel sehnlichst erwarteten Retter vor. Ebenfalls wichtig war Matthäus die Lehrtätigkeit Jesu, wie man sie auch von einem jüdischen Rabbi erwarten konnte. Deswegen gliedert er sein Evangelium anhand von fünf großen Redeblöcken, die er jeweils mit dem Satz beendet und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte. Bei diesen fünf Redeblöcken handelt es sich zum ersten um die Bergpredigt in Kapitel 5 bis 7 das ist wahrscheinlich der bekannteste Redeblock. Dann gibt es noch die Missionsrede und die Aussendung der Jünger, die Himmelsreichgleichnisse und die Weisungen an die Jünger und die Weherede über die Pharisäer und die Endzeitrede. Markus dagegen richtet sein Evangelium an heidnische, wahrscheinlich vor allem an römische Leser. Dafür spricht etwa, dass Johannes Markus nach der altkirchlichen Überlieferung als Dolmetscher von Petrus wirkte, der die Predigten des Petrus auf Wunsch der römischen Gemeinde aufschrieb. Inhaltlich sehen wir das zum Beispiel daran, dass Markus die wenigen jüdischen Sitten, die er erwähnt, auch erklärt. Ein Beispiel dafür findet sich etwa in Markus 7. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen, dass einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen, das Brot aßen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so an der Überlieferung der Ältesten fest. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, bevor sie sich gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Becher und Krüge und Kessel und Bänke waschen. Wenn Markus aramäische Begriffe verwendet, dann übersetzt er sie. Das wäre nicht nötig gewesen, wenn er sich an Juden richtete, denn Aramäisch war die Alltagssprache in Judäa und Umgebung. So übersetzt Markus etwa in Markus 5,41, dass Talitakum Mädchen steh auf bedeutet. Und in Markus 7, Vers 11 erklärt er: Korban als das soll eine Opfergabe sein. Warum kann man vermuten, dass Markus besonders römische Leser im Blick hatte? Dafür könnte die Wortwahl sprechen, denn Markus entscheidet sich für römische Wörter, für die es auch griechische Übersetzungen gegeben hätte. Etwa in Markus 12 Zensus für Steuer oder in Markus 15 „Centurio“ für Hauptmann. Und Markus verwendet die römische Zeiteinteilung, wenn er etwa in Markus 6 die Zeit mit um die vierte Nachtwache angibt. Für eine vor allem römische Leserschaft spricht auch die sonstige Erzählweise des Markus. Denn Markus schreibt sehr spannend, benutzt immer wieder das Wort sogleich, um Tempo in seine Erzählung zu bringen und fokussiert sich auf die Wundertaten Jesu. Das passt am ehesten zu den Römern, die im Gegensatz zu den Griechen auf philosophische Überlegungen weniger Wert legten und sich am ehesten durch Taten beeindrucken ließen. Jesus selbst ist bei Markus vor allem der gehorsame Diener. Während sich die ersten acht Kapitel bis zum Bekenntnis des Petrus auf die mächtigen Taten Jesu konzentrieren, liegt der Schwerpunkt im zweiten Teil auf dem kommenden Leiden und der Kreuzigung. So zeigt uns Markus Jesus als den Knecht Gottes, der sich bewusst dem Leiden stellt, um die Menschen zu retten. Bei Lukas ist die Zielgruppe recht einfach zu bestimmen, denn während wir bei den anderen Evangelisten aus den Umständen erschließen müssen, für wen sie schrieben, sagt uns Lukas das selbst direkt am Anfang. Er richtet nämlich sein Evangelium an den hochgeehrten Theophilus, einen Griechen, und damit auch an alle griechischen Leser, die sich ebenfalls als Freunde Gottes betrachteten. Deswegen arbeitet sich Lukas im Stammbaum Jesu nicht nur bis Abraham vor, wie Matthäus, sondern gleich bis Adam. So zeigt Lukas, dieser Jesus geht nicht nur die Juden etwas an, sondern die gesamte Menschheit. Und dieses Thema zieht sich auch durch sein ganzes Evangelium. Die Geburt Jesu datiert Lukas anhand eines römischen Kaisers und eines Statthalters. Hier wird auch der historische Anspruch von Lukas deutlich. Das ist der Text, mit dem traditionell die Weihnachtsgeschichte beginnt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Wenn die Engel erscheinen, dann singen sie von der Freude, die allem Volk widerfahren wird. Wir hören von Simeons Freudenrede über Jesus in der Simeon Jesus ein Licht nennt, das die Heiden erleuchtet. Und in diesem Sinn betont Lukas auch immer wieder, dass Jesus wirklich allen Erlösung bringt. Der Sünderin, die ihm die Füße küsst, einem Betrüger und Ausbeuter wie Zachäus und selbst dem Verbrecher am Kreuz. Dass Lukas Jesus als Repräsentant der ganzen Menschheit, als vollkommenen Menschen darstellen will, das zeigt auch der Titel Menschensohn, den Lukas permanent insgesamt 27 Mal gebraucht. Als dieser Menschensohn kümmert sich Jesus um die Menschen, und zwar um alle Menschen, um Kinder, Samariter, Römer, Prostituierte, Zöllner, Kranke, um Arme und Reiche, um Angesehene und Verachtete. Und am Ende des Evangeliums fordert Jesus die Jünger auf, unter allen Völkern Buße zur Vergebung der Sünden zu predigen. Wie die Jünger das dann umsetzen, das erfahren wir in der Apostelgeschichte desselben Autors. Ein weiterer Schwerpunkt bei Lukas sind die Gleichnisse Jesu. Lukas berichtet von 28 der insgesamt 40 überlieferten Gleichnisse und 15 davon finden sich ausschließlich bei ihm. Hätte Lukas sein Evangelium nicht geschrieben, dann wüssten wir nichts, von dem barmherzigen Samariter und vom verlorenen Sohn. Ja, selbst die Himmelfahrt Jesu gehört zum Sondergutes Lukas, also zu den Berichten, die wir in anderen Evangelien nicht finden. Das gilt auch für die neun von Lukas exklusiv erwähnten Gebete, darunter drei, die in der katholischen Liturgie ganz wesentlich sind. Der Lobgesang des Zacharias, das sogenannte Benediktus, der Lobgesang der Maria, Lateinisch Magnificat und das Nunc dimitis, das Lob des Simeon, von dem wir gerade schon gehört hatten. Bleibt noch Johannes. Johannes richtet sich mit seinem Evangelium an die Gemeinde Jesu, seien es Judenchristen in der Zerstreuung oder Heidenchristen in Ephesus. Johannes berichtet sehr viel über Reden und Belehrungen Jesu, die vor allem für die Gemeinde interessant sind. Zum Beispiel, wenn er über das Kommen des Heiligen Geistes und über dessen Wirken spricht. Oder über die Beziehung der Gläubigen zu Jesus. Dazu benutzt er ganz bekannte Bilder, etwa von Jesus als dem Weinstock und seinen Nachfolgern als den Reben, die in ihm bleiben sollen. Oder von Jesus als dem guten Hirten und seinen Nachfolgern als den Schafen, die seine Stimme hören und ihm folgen. Außerdem lässt sich Johannes Zeit, um Einzelgespräche Jesu zu schildern, die schon fast seelsorgerlichen Charakter haben. Dazu gehört etwa das Gespräch mit Nikodemus, der Jesus in der Nacht besucht, das Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen oder auch die Aussprache mit Petrus am See Tiberias. Damit beweist Johannes übrigens auch, dass er Jesus sehr nahe stand und Augenzeuge selbst solch intimer Momente gewesen ist. Insgesamt aber stellt kein Evangelist die Göttlichkeit Jesu so heraus wie Johannes. Er zeigt immer wieder, dass Jesus als Gottes Sohn eine ganz besondere Beziehung zu Gott, dem Vater, hat und auch von Ewigkeit her hatte. So erklärt er gleich zu Beginn seines Evangeliums, dass Jesus das Wort ist, das am Anfang bei Gott war und selbst Gott ist. Und nicht nur das, alles ist durch Jesus geschaffen und er ist das wahre Licht, das die Menschheit erleuchtet. Die Welt ist sein Eigentum, und er nahm menschliche Gestalt an, um unter uns zu wohnen, und so können wir an Jesus die Herrlichkeit Gottes sehen. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, schreibt Johannes. Von welchem bloßen Menschen ließe sich das sagen? Um diese Gottessohnschaft zu unterstreichen, überliefert uns Johannes auch die Ich-Bin-Worte Jesu. Vom Weinstock und dem guten Hirten haben wir schon gehört. Jesus sagt aber auch von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Welcher bloße Mensch kann so etwas behaupten? Immer wieder wird im Johannesevangelium deutlich, dass in Jesus Gott selbst auf die Erde gekommen ist. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Und Johannes unterstreicht dieses Bild, indem er zwei besonders eindrückliche Wunder Jesu berichtet, nämlich die Heilung eines Blindgeborenen, ganz großartige Geschichte, und natürlich die Auferweckung des Lazarus von den Toten. Jesus, so die Botschaft von Johannes, behauptet nicht nur Licht und Leben zu sein, er bringt auch tatsächlich Licht und Leben. Soweit die kurze Übersicht über die Unterschiede zwischen den Evangelisten. Matthäus richtet sich vor allem an Juden und stellt Jesus als den lange angekündigten Messias und König vor. Markus richtet sich an Römer und legt viel Wert auf die mächtigen Wunder Jesu, und stellt ihn doch gleichzeitig als gehorsamen Diener dar, der die Sünden der Welt trägt. Lukas richtet sich an Griechen und beschreibt Jesus als vollkommenen Menschensohn, der allen Menschen Erlösung bringen will. Und Johannes schließlich schreibt an die Gemeinde und macht wie kein zweiter deutlich, dass Jesus der menschgewordene Sohn Gottes ist. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wo der Schwerpunkt der jeweiligen Evangelisten liegt, sollten wir zum Schluss das Augenmerk darauf richten, dass diese trotz aller Unterschiede letztlich dasselbe wollen. Vom Leben und Sterben eines jüdischen Predigers namens Jesus von Nazareth erzählen, dessen Geschichte mit seinem Tod nicht endet, sondern erst anfängt. Und darum kümmern wir uns zum Abschluss dieser Staffel in der nächsten Folge von Bibel+. Plus. Ich hoffe, wir hören uns.